0: 大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩，我是大力，我是大牙。现在我们是线上录音，因为我在打工，然后大力和大牙出去旅游啦。<笑>是的，我跟大力现在在大理，在洱海的边上，对，看着美丽的风景，而我只能看着屏幕里糊掉的他俩。<笑><笑>我们年后的第一期节目，想要跟大家分享一下我们去年的年度输影音。也会在节目的最后分享一下我们目前的再读再看以及接下来计划进行的适应营项目。那我们就废话不多说，不影响大雅和大力今天晚上的游玩项目，我们就快点进行我们的第一部分，先跟大家分享一下我们去年的年度书目。我的年度书目我选了一本是《七座空屋》，是一个阿根廷作家。呃，萨曼塔·施维柏林的一个短篇小说集。这个作家他还有另外一本书，可能大家知道的更多一些，叫《真图机》。哦、oh, ，那我看过《真图机》。对，《真图机》那本我也看，但是我没有那么喜欢那一本，我更喜欢《七座空屋》这一本。然后这一本是我去年年初读的一本书，呃，里面包含了七个故事。然后这几个故事呢，有一个共同点，如果让我用一个关键词来概括的话。就是出走，我把它列为我的年度书目，是因为我当时看它的时候的那个状态，跟这几个故事里面主人公们的状态太相似了。这本书在当时给了我很大的安慰。我其实也记不太清楚书里面故事的具体的细节，但是印象中这些故事都是在说，呃，那些被困在现实生活泥潭里的人是怎样通过出走逃离出困境的。然后让我印象比较深刻的那一篇是四十平方厘米，啊、呃，他讲的是一个女人和她的丈夫刚刚搬家到了西班牙，但是他们搬家的那个费用其实是问他婆婆借的，然后他们搬到西班牙之后，他们就和婆婆生活在一个非常狭小的房间里面，当时她就很想要挣到钱把婆婆的钱还了，然后搬到更大的房子里住，但是在她刚刚搬家的那段时间里面。她没有别的选择，她只能住在那样一个房子里面，跟婆婆待在一起。然后婆婆呢对她很好，平时负责他们的饮食起居，还有各种家务事嘛。她就有一种压力，她在那个房子里面要不停的听她婆婆跟她说很多话。她婆婆很喜欢跟她聊天，呃，虽然她不喜欢听她婆婆说这些东西，但是她又由于她婆婆对她的那种关心和爱护，和对她的那种好，而不得不听。他婆婆说，就是那种很很微妙的状态，就是我虽然讨厌你，但是你对我很好，所以我应该承受你的这种啰里啰嗦的这种东西。然后呢，有一天晚上，他婆婆让他出门帮忙买药，他就在他刚刚搬到了那个陌生的城市里面外出买药了。但是在晚上已经找不到营业的药店了，嗯，然后他就在外面的时候，忽然想到他的搬家的那些行李里面有一个箱子。里面就是有一板她婆婆需要的药，但是那个行李还没有来得及从行李寄存处取回家里。她非常清楚的知道自己如果现在去到行李寄存处找到那个箱子，就可以马上回家了。但是他哪里都不想去，他就坐在那里没有迈出任何一步。嗯、呃，就觉得他当时的生活是一片混乱的，所有的事情都需要花费时间和精力。去安顿去处理，但是因为事情太多了，她只能在原地，什么事都做不了。然后在这个故事里面还嵌套了她婆婆的故事，是她婆婆在年轻的时候吧，生了四个孩子，然后平时呢丈夫工作，孩子去工作上学，然后家里只有她和一个佣人在。嗯，在一家人一起吃饭的时候，她的孩子们还会取笑她的吃相，就让她觉得她的孩子们。只相信他们的爸爸，而把他排除在外。在家里面，他觉得很孤独。就是在某一天，他站在自己家的餐厅的时候，忽然决定出门。他卖掉了自己的结婚戒指，然后用卖戒指得到了三十美元买了一双凉鞋。又过了两年多，她和她丈夫离婚了。我觉得这本书当时在给我展示的是。不同人的脆弱的瞬间，然后在这样的瞬间，他们的冲动会替代他们本人做出选择。就像那个待在原地一动不动，他不去找行李也不回家的那个刚搬家的女人，也像那个离开家里去卖掉结婚戒指的那个婆婆。我觉得这个在当时给我提供了很大的陪伴和安慰，因为我在读这本书的时候，我是没有工作的状态，我家里的小猫几乎每天晚上都在跑酷。当时的房子空间也不是很宽敞，也是很狭小的，而且我男朋友上班的地方离家比较远，我们当时也在计划搬家。我当时没有收入，预算没有那么多，所以在我们价格承受范围内的房子，很难以让我满意。如果想要找到合适的房子的话，只能多看、多留意、多刷那些平台的信息。但是每天在手机上找房子，一方面的话是体力上很辛苦。手要一直举着手机，然后眼睛要一直看嘛。另外一方面也是精神上的疲惫，就是我要不停的平衡理想中的好房子和现实中看到的那些房子的落差。就是很多个晚上我都在找房子找到流泪。然后我看到这一天的时候，刚好是呃凌晨一两点钟，我在网上找房子找不到，很生气。然后家里的小猫跑酷，把猫粮的碗和水碗打翻了。然后我就起床去收拾他们弄乱的家，然后坐在沙发上爆哭了一会儿。然后哭完之后，我就重新回到床上，我说：“那我看会儿书睡觉吧。”我就是在这样的情况下看到了这样的一篇故事，然后也就是这本书当时，嗯，在那样的时刻提醒我说，就是生活中突然的情绪崩溃是很普遍的现象。嗯，每个人可能都经历过。那如果我们在当下真的无所适从的话，那就停在原地或者打破一切，躲开那些让我们的情绪变得很糟糕的事情。哪怕我们的躲避和打破只能获得很短暂的安宁，这对当下的我们来说已经很足够了。然后这本书就是我在当时收获的一个很片刻的安宁。我不太确定别人怎么看待里面的故事，但是我真的觉得他在当时，就是一个非常凛冽的初春，对我来说是一碗很暖的鸡汤。嗯
1: ，
0: 就是一个我的状态和这个书完全契合了，就是我在对的时间读到了一本对的书。嗯嗯，是，
1: 这种体验还挺难得的
0: 。对，你是咋
1: 咋找到的这本书啊？嗯
0: 就是在微信读书上，它不是首页会有推荐吗？好啦，我的年度书目就是这一本。那大雅呢
1: ？我其实选书有点纠结，因为我不是才录完那个读书报告嘛，就感觉表达欲好像在那个读书报告里已经用掉了，但我还是啊硬、呃、选了一本，就是在在播客里提一下他的名字的一本书啊、呃，是刘以鬯的《九图。这本书我真的挺喜欢的，反正看的时候会脸上带着笑的那种看它。它是一本意识流的小说，然后讲的是一个现实生活有点失意，然后经常用酒精来麻痹自己，还尚有理想的一个作家的故事。就写的很很散，反正我觉得挺顺畅的，读下来。
0: 我有看到你在微信读书上对他赞赏有加。对，呃，可以拉踩吗？<笑>啊，可以啊，因为是呃，因为上半年
1: 我还读了一个一本书叫《黄然录》，好像有一段时间很火这本书、嗯，也似乎是一个偏意识流的作品吧。反正我也看了大概有将近一半的样子，就是坚持着去看。嗯，怎么说呢？这本书并没有给我带来太过愉快的阅读体验。然后看刘以鬯《酒图》的时候，我会不自觉地想到《黄然录》，因为他们形式可能有某些相似。嗯，看的时候我心里就会觉得《酒图》好看，《黄然录》难看，会有这样的想法。嗯，所以如果如果喜欢《黄然录》的话，我觉得可能会大概率也喜欢《酒图》，然后没那么喜欢《黄然录》的话，《酒图》其实也是一本值得一读的小说。反正我很推荐这本书
2: 。嗯。
1: 如果有听众对我的读书报告感兴趣的话，可以去 B 站看我的视频
0: 。好的，大雅做的也算是2022年的读书报告，就是年更的读书 UP 主。对他，他这一期分了上下两两个叫什么？两个视频啊？对，来。对，分了两个视频来分享，然后时长非常感人，希望大家都可以去 B 站看一下。然后如果不知道怎么找到大雅的读书报告的话，可以去我们的 Show Notes 里面看一下我提供的链接、嗯
1: 。是的，希望大家多多捧场，我也会会频繁更新的
0: 。好的，期待你的更新。嗯、好，那我们下一部分就是分享我们呃的年度影视剧。呃、哦，这个包括电影、电视剧还有综艺，呃，要不大力先说
2: ，我电影看的没多少，也没怎么去电影院，然后主要就是看了一些剧和嗯综艺，说不说呢？看了一些剧和综艺，然后我想推荐的，翻了一下豆瓣，发现《疼痛难免》是今年开始，应该是几月份，二三月份的时候看的好像是。疼痛难免是只有七集的剧，然后它讲的主要是妇产科的，以一个妇产科医生为主视角的一些妇产科的人间冷暖、嗯。中间很多细节啊、情节什么的，当时感受很深的，现在记记记得没有那么清楚了。主要就是感受到一些医生的责任还有压力，尤其是压力。嗯。然后另一个方面，从病人就是患者这边来看，就是生育的凶险和痛。苦。除了这些痛苦，就是负面情绪以外，还有一些痛苦中的温暖和爱。嗯，中间有一个人物，就是这个男主角他的徒弟吧，算是带了一个学生，是一个女的妇产科医生。她非非常用功的读书，因为她要考一个什么试嘛，然后又要每天去开诊，压力非常大。最后又因为没有人去。他他他应该也是一个，我觉得他是一个非常要强的人，他的痛苦、他的累和呃压力大都没有跟家里人说，反而家里人还期盼着他能学有所成，然后为家家族争光。最后他因为各种各样的压力积在他身上，又没有发泄的出口吧，我觉得可能是，然后他自杀了。这个角色给我的冲击力非常大，当时我还截了图，他最后他说他。打破了第四面墙，然后对镜头说了一句：“对不起，我真的尽力了。”然后下一个信息就是他已经去世了的信息，让给我的冲击力非常大。而且他在说这句话的时候，眼圈非常黑，深深的黑眼圈，一脸疲惫的样子，应该是可能他通宵过或者是什么时候，呃，就是结束了非常长一段时间忙碌的工作之后的一个早晨离开。离开医院的时候说了这一句话，哦，其实这剧里面还有男主的一个身份是一个男同性恋，他的这个身份一开始，呃，应该是瞒着家里人，反正就是他这个身份其实也给了他很大的压力，包括他的工作和他的爱人两个两者之间的平衡，就是这部剧里面反正有很多个点吧，一下子说也说不完，而且之后我还甚至。一时冲动买了他的英文原版书，还是等了很长一段时间才拿到手，然而还没有翻开
0: 。<笑>那我这一个就说完了。因为刚才大雅和大力是在阳台录音，所以风有点大，来自洱海的风声吹响了我们的耳朵。风车都转起来了呢对。对，现在这个风
1: 还在敲打我们的窗户，嗯、<笑>不知道录音录出来会不会有那种窗户哗哗响的声音。希望听众多担待
0: ，对，那大力就继续
2: 对大力要说第二个推荐的剧集，是我今年在短短一年中又看了两遍的《雍正王朝》。这个《雍正王朝》就是九九年央视出的一部讲雍正的，有点正史的一个剧吧，应该也是有原著小说的。嗯，它分两上下两部吧，上上一部是九子夺嫡，下一部是雍正的励志。多少集啊？一共？应该是一共四十集的哦、嗯，那也不
1: 是
0: 很长，不长的。但是他看了两遍，相当于看了一部《甄嬛传》。哎，也是喽。嗯
2: ，小的时候看过这部剧，但是印象不是非常深刻，就只记得片头曲，呃，应该是片头曲还是片尾曲，就是刘欢唱的那个。长大了再看，就发现其中令人胆寒的权谋术，然后包括其实看这部剧。呃，还有除了剧集、剧情、演技之外，还有就是弹幕，弹幕上有很多观众们发的一些，也有的是科普了，有的是一些感受吧，一些评论，还挺有意思的。然后上半部是九子夺嫡嘛，就是其实看的时候就发现很多东西都非常大，有非常大的学问，比如说皇子们对康熙心思的猜测和迎合。然后康熙的心思就是选择哪一个皇子，什么时机提出，前期怎么制衡各位皇子的关系，都是非常有学问的感觉。让我觉得，如果我在这个剧里面半集都活不下去的，就是这种权谋耍心思，感觉和《甄嬛传》又是另外两回事，但都令人胆寒。他们就是谋划的东西可能不太一样，但是对人心的猜测、对人心的拿捏，都非常的。炉火纯青，九子夺嫡其实还是就是阿哥们之间的一些呃斗来斗去，真正在他上位之后面对的就是很多权臣，呃，包括一些他想要的改革，呃，但是大臣们可能有一些反对的声音吧。后期其实让我觉得就是更加残酷，就是他没有了一个父亲，呃，相当于是他前期只需要夺得父亲的喜爱。后期就是要如何真正独立面对整个这么大的泱泱大国，然后如何让百姓们过得好，如何面对这些权臣，还要保护自己不会被忽然逼宫、忽然弄死、忽然就夺掉皇位。我觉得这其实更残酷的，包括他还要就是如何用好他们的他的臣子，如何面对他一些反对的声音，咳咳而且他殚精竭虑是要给国家的国库赚钱。要要给百姓安居乐业，看到后面让我觉得这些其实比起九子夺嫡来说，是更加更加庞大的课题吧，应该说是。可能我我不知道它是不是一个权谋剧的鼻祖，但真的让我觉得品质精良，演技又好，是一个值得回顾的老剧。甚至因为我当时第一次就是今年第一次看《雍正王朝》，后面我还看了《康熙王朝》。我甚至觉得《雍正王朝》会比《康熙》《康熙王朝那》那那那那部更好一些，就让我觉得，雍正好像不是一个开了金手指的皇帝，是一个真正……就就我们就光说剧集和剧情嘛，就因为我对历史真正的历史也没有那么了解了，就是这部剧里面，呃，《雍正王朝》这部剧里面的男主并没有一个非常开金手指，就是开端并不是一个非常好的，嗯，开局并不是非常好。也没有那么多真正可以帮他、信赖他，甚至他也没有那么多能信赖的人，让我觉得更不像一个爽剧，而是一个
0: 奋斗剧
2: 。对，但是《康熙王朝》让我觉得有点爽剧的感觉了，就是嗯
0: 嗯
2: 。然后我还想推荐的一部电视剧叫《警察荣誉》。
1: 嗯
2: ，之前我好像非常极力的给大大雅推荐过。嗯、对对对对，这个我喜欢他。他讲的其实是就是就是一个叫八里河派出所的基层民警的群像戏，就讲一些呃，因为是派出所嘛，要面对的都是老百姓，那都是一些家长里短的事情，嗯、呃，就是一些民小就是百姓之间的纠纷很多都是，然后还要包括要面对自己基层民警本身自己自己的生活的琐事，大家当时他比较火，就是这部剧当时比较火的。嗯，大家喜欢他的原因也是因为他很比较接地气，比较真实。首先，他是反映了一些，比如说，呃，网上看到的一些让人比较愤慨的社会实事吧，算是。他拍的比较真实，可能是吸引大家的一个点。但是我更更喜欢的其实就是这些警察作为警察，或者作为一个普通的老百姓的现实中的退让和隐忍，还有妥协。嗯，大玉没有别的要推荐的了。那大雅
1: 呢？嗯、
0: uh,
1: ，那我二零二二年看的比较多的是电影。首先，我想提的是，一九四八年费穆拍的一个电影叫《小城之春》，它是讲的，是一个跟丈夫关系感情比较冷淡的一个少妇，就是在生活里有一点可能是缺少激情，或者是缺少方向这样一个前提。然后整部电影是以这个少妇的自述开始的，呃，会有她的一些旁白，前期的生活是这个样子的，直到她的一个旧情人，同时也是她丈夫的好朋友的一个男性来到了他们家，住到他们家里，然后开始了一些就是现在说不好听就有点像三角关系的一个呃这样的一个三人故事吧，其中又有那个。怎么说？这个少妇的老公的妹妹，也就是少妇的小小姑子，啊，这个小姑子也喜欢这个旧情人，这样一个比较听起来挺狗血的一个呃电影故事吧。呃，我觉得它难得的一点是费穆把那种非常中国含蓄的那种情怀拍出来了。就虽然故事很狗血，但是他拍的就是那种。中国人真实情感的一个状态，嗯，比如说他们真的有感情，但是又于这种现实的压力，又于哦你是有老公的，又于你老公又是我的好朋友，所以就是这个男的并没有做错事吧，算是这个样子。然后呢，另外一点就是我觉得很难得的是当时还没有建国嘛，就是刚刚抗战胜利，电影艺术。才放开，就是才迎来一个相对宽松的一个创作氛围，就有这样的这么好的一个艺术作品出来，我就觉得非常的棒。另外要提的电影呢，我还准备的挺多的，随便讲吧。要要提的是一个之前给大力推荐过的是黄建新导演的《黑炮事件
2: 》。嗯，我也看了。哦、你看
1: 过了？我看过，我看过。嗯
0: ，秀琴看了吗？我没看，但是你给我推荐的我看了。哦，哦那个《关山飞渡》呃。那个没有看，我看的是那个什么，嗯、呃，《控方证人》。对对对。哦，
2: 那个阿加莎改编的那个
0: 。呃、哦，对，然后还看了另外一个、嗯、那个比较老的剧，就是《天涯呀海<笑>就是那部剧我也看。哦，天，呃，《天涯歌女
1: 》是
2: 吧？哦，嗯，对、哦、对对对对。嗯
1: 然后说回黑炮事件的话，这部电影就是，我觉得他很敢讲，就是，
2: 嗯，
1: 啊，我是在去年看的嘛，就感觉这几年都是有一种舆论氛围很收束的一个状态，但是我点开黑炮事件，我发现他竟然讲的是这样一个故事，就觉得，嗯、呃，就觉、是、得怎么这种故事这么少呀？同时又有一种。被规训习惯之后，觉得啊，这种故事竟然还可以在媒体平台上看吗？是这样一个想法。哎，哪一年出跪着站起来。对，就就是我也在反省说，哦，我真是跪习惯了。嗯，嗯反正呃，这部电影的故事讲的是一开头一个一个算是一个国企的。技术人员，他他是一个算是高层的技术人员、嗯，这个人比较的木讷吧，不太会人际交往。嗯，他呢去邮局发送了一份电报，这部这份电报、呃、大概意思就是啊、呃，去一个旅馆找一个黑炮。嗯，然后呢，上级就开始调查他，因为发电报的那个女的觉得这个人有问题，因为你这个。显得像是在发暗号或者密语一样，这个发电报的，就是电报局的人就举报了他，他就被调查，因为他被调查，啊，那些上级领导觉得他现在该被怀疑，对对，该被怀疑，嗯，本来应该是他去承担的工作，让一个完全不相干、能力完全不及他的人去承担，就
2: 是他要帮一个。呃，国外的来这边修，就是国外的这个机器那边，呃，德国的一个工程师
1: 要跟那个德国工程师对接要翻译、嗯，对，要当翻译，要去做这种专业的东西。但是呢，因为他被怀疑了，就派了一个旅游翻译去做这份专业的事情。同时呢，基层的小领导已经在向上反映说，这个旅游翻译就是不行，一定要让这个人来做的，一定要让这个主角来做的。那更上面的觉得不行。<笑>就是一直没有换，嗯，然后最后也是造成了比较大的影响，就比较大损失吧，算是，嗯，感觉好黑色幽默啊，嗯嗯，就是这样，甚至都不幽默，就觉得非常的现实的那种感觉嗯嗯，嗯，就是无奈嗯，嗯，呃，除了这个故事，黄建新在那个电影构图上，我觉得特特别的好吧、嗯，就特别的讲究平衡，嗯，对称，色彩。反正就特别的考究，这也是我为什么推荐
2: 给大力。对、嗯，尤其是就是他们每次都要开会来研究这个工程师到底该不该，就如何处理这个工程师的事儿的时候，是在一个会议厅里面，特别白，四周都是白的。嗯。然后会议厅就是主座正上面的墙上有一个方方的一个钟，很很简洁。嗯嗯
1: ，非常大，占了一整
2: 面墙那个钟。嗯，对嗯。然后没有其他的东西，没有多余的东西。就非常死板，<笑>就是电影，不管是视觉
1: 来讲，还是整个电影故事来讲，都是一个非常棒的电影，所以就把这个电
0: 影也推荐给大家。呃，大雅就推荐这两个是吗
1: ？呃，另外一笔带过的电影，我觉得挺棒的，呃，是像两那个盖里奇的《两杆拉烟枪》，嗯，我看了这个电影，觉得那个谁呀、啊？疯狂的石头那个导演是谁？宁浩。嗯、哦
2: ，对，那个电影就简直是个弟弟，
1: <笑>他本来就是
2: 在致敬的感觉，他就喜欢他、嗯、应该就是喜欢盖里奇的。
1: 对，虽然他这么说的，但是两部电影那么雷同，嗯、毋
2: 庸置疑的一个雷同。嗯
1: 嗯嗯，那、嗯嗯、就是个弟弟嘛，反正嗯嗯,嗯，所以两杆两杆大烟枪也非常值得看，如果没有人看过的话。还有就是给秀琴推荐过的《关山飞渡》，其实现在看有点老套，它是经典好莱坞时期的电影吧，是一九三九年电影，它讲的就是啊十九世纪的美国西部啊、呃，因为各种不同的原因吧，有九个乘客同时坐到了一辆马车上，当时还是就西部还是用那个马拉车的一个交通方式嘛。嗯，有一些就是，比如说贵族小姐呀，有妓女呀，也有那种镖大镖客呀，啊，然后也有医生，反正就不同职业的人，因为不同的原因坐到这个车上，展开了一些故事，有点像一个公路片，但是它的剧情，呃，剧情结构就是非常的经典的那种，然后几个人的人设也非常的经典，就如果现在来。重新拍这个电影，可能我们会觉得啊有点老套了，但是放置在那个年代去看，会觉得真的有酣畅淋漓的感觉。他讲的非常的透这个故事，然后也是大团圆的结局，嗯，总之就很好。这个电影现在看，如果你不抱偏见的看，或者就不抱这种现代人的这种想法来看的话，你也会觉得它是一个很好看的电影。只是有一点点时代局限性的原因吧。呃，那个意识形态有稍微有点问题，就是他会黑化那个西部的土著，就是黑化印第安人。弹幕弹幕说这个电影是抗印神剧，<笑>对，他他会呃会把那个印第安人弄成一个破坏者、一个侵略者、一个攻击的，就是野蛮的、不开化的一个群体、嗯。但是并没有特别夸大吧，算是。
0: 你你说的时候，我忽然想到，我好像看了这部剧，这个电影，但是我没有看完，我看了开头，因为，哎，我怎么说呢？我我被这种高清给惯坏了，我看那种很老的剧 oh, oh, 我会有点看不下去，而且那个声音也没有很清晰，会让我，我觉得可能也也也是那个字幕的原因，让我没有马上进入到状态，我就看到一半就关了那个。哦、oh.。我前期
1: 会因为认不清人而有点那个啥，就觉得有点代入不进去，因为太太多人了嘛。然后依次出场，等看到差不多前三分之一的部分，你、嗯、你就已经就不想那些了，就看进去了、嗯、那样子。其实我还列了《伦敦生活
0: 》嗯
1: ，嗯。但是我们有一期节目已经说了这一个
0: 了，嗯
1: 嗯，只是在这里大家去
0: 听那那一期什么风流飞鞭俏神父客起家们唠嗑那一期，<笑>对，我们专门讲了这这个《伦敦
1: 生活》这部剧、哦，是的，三个主播都磕到了<笑>对。呃，还有就是我看了呃《唐朝诡事录》，我觉得也不错，它是讲那种破案的。不是不是人的破案，它它是标题就是鬼市嘛，嗯，就讲了一些有点吓人、有点神神鬼鬼的东西。但真正查明原因的话，你会知道是背后有人搞鬼那样子。走进科学，<笑>对唐朝走进科学，<笑>嗯嗯，两个男主，尤其是那个年轻演员，我觉得还挺不错的。之前没见过他，反正但那个剧让我记住了他。嗯，其次就是剧本设计，就是故事的设计也挺好的，嗯，我觉得值得一看吧，就比那些，哎，算了别别别比了
2: ，<笑>又开拉踩，又开始拉踩了，<笑>反正挺值得一看的，嗯嗯，那要是提就是随便提一提的话、嗯，让我看看，我也有一些，嗯，比如说就二零二二年刚开始那个开端。嗯、哦，是，嗯，对，就是在公交车上不停循环的、那个，二二年的呀，对，二二年一感觉好久了，是吧？对，就是、刚开始，你不说都想不起来它、嗯。嗯，然后还有《猎罪图鉴》好像也还不错,、哎、不错，我看来着，对我看来着，有几集都看哭了。对，里面反映的很多事情也是有点好像紧抓时事还是什么来着，嗯,嗯，我记得挺不错的。嗯嗯，然后《九号密室》出了第第七季还是第八季，反正。嗯呃，正常发挥就已经非常神的剧了。嗯嗯嗯，然后我看看还有什么哦，我还复习了《查理和巧克力工厂》这个电影。哦，嗯，以为我我本来以为我在看会觉得它很幼稚，嗯，但是并没有。虽然它是套着一个童话般的外壳，嗯，但就是故事的内核非常的简单，就坏孩子是如何被惩罚的，我觉得是这样。嗯，但是。说不出来，我又感悟到了什么，就觉得他还挺好看的，并没有很幼稚
1: 。他那个主角叫威利旺卡，是吧？
2: 对对对，他那个牙是不是假的呀？<笑>就是拍戏的时候可能贴了磁片吧。嗯，其实小的时候看，可能是关注一些那些小坏小孩，各个熊孩子如何被惩罚，看的很爽嘛。嗯，后面这次好像把关注点更落在威利旺卡本人身上，他本身是一个有点悲剧的人物。哦，对。他因为他的父亲是一个牙医，然后一直都不让他吃巧克力，嗯,嗯然后就跟父亲闹掰了。他长大了之后，专门就开了一个大巨大的巧克力工厂来请孩子参观嘛。嗯、然后他的巧克力卖往全国各地啊什么什么的。不过最后还好，他和他的父亲算是和解了。就是长大之后再看这个剧，就是把落点放在了。威利·旺卡本人身上就没有太关注那些小朋友的事情了。当然，那个里面的小男孩就是查理，嗯，查理还是很可爱的，就是是一个小小白月光的存在的感觉，嗯。然后他的家庭也真的是非常，虽然非常贫穷，但是他们家庭非常和睦，让人羡慕的家庭关系，嗯嗯。然后还有一个叫《套装》，是二二年出的电影。算是一个在一个非常小的裁缝店发生了一些各种反转的一些悬疑的故事吧。嗯，觉得还挺有意思。是咱国的吗？是国外的，忘了是是不是美国的。三国的，<笑><笑>真家常呀。<笑>对他，他好像还有一个名字叫……听着还挺有意思的这部剧。嗯，还可以。这个电影，对，是二二年，是美国的。然后他中文名字里面好像。叫“事不低头”，就这个翻译吧、嗯。这这一版翻译跟剧情好像没什么太大的关系，所以我就还管它叫套装吧、嗯。对，套装比较好，
0: 对，让让我很想看。嗯，
2: 对，因为这个裁缝他是主角，是个裁缝店嘛，他就是在做套装的。嗯，然后还想提看了《苍兰诀》，这应该是我第一部看的甜<笑>宠，不是甜宠，是第一部。仙,仙侠算是哦，对对对对对，甜宠加仙侠吧。我之前没有看过那些仙侠剧，所以
0: 给我的冲击非常大
2: ，就让我非常上头。
0: <笑>而且我想说、嗯，当时我们不是在十月份的时候一起去唱 K 了嘛？对。然后那时候大力还唱了那个《苍兰诀》的那个主题曲，给我对对
2: 对，真的非常上头，<笑>
0: 是真的是
2: 差不多上头了两个星期吧。嗯。嗯看了得有两遍，就是连续看了两遍，
1: <笑>就就怎么说呢？吃
2: 惯了那种高档货，突然给你来点那种地摊货，然后吃得很开心。啊，然后还看了很多，当时还看了很多 B 站的剪辑，真的是剪剪刀手们都太牛了，各种 CP 大乱斗，嗯，我喜欢看，那就是那个时候也嗑 CP， 看得很爽
1: 。没啦，没啦，那我再讲我最后一个剧。哦
2: ，好的，嗯。那就是啾啾<笑>哦，重磅
1: ！<笑>对我把啾啾就是能看的动画片我都看完了，嗯，其中最喜欢的是那个《星辰斗士埃及篇》这一部，它就是我喜欢的公路。我发现我挺喜欢公路片的，嗯，他们是聚集在一起要去到一个地方，然后路上就会遇到不同的人，就包括反派派来。中间要杀他们的人啊，或者是新的伙伴啊，因为遇到不同的人，他们这个就会展示不同的能力嘛。他们叫替身 ，stand。再有就是他们的主角是算是整个系列里都很有人气的主角，一个是空调成太郎，一个是二乔。嗯，我觉得会比 JoJo 的系列的其他的剧要更对我的胃口。我想问一个问题、嗯，就是这个剧它是讲一个啥故事呀？嗯、像《海贼王》一样那、哦、那样
2: 子的？嗯
1: ，它不同的剧讲的那个目的不一样，甚至主角都不一样。
0: 嗯，就是、呃、然后呃
2: ，主
1: 角的人设是和正常人有，他们这个世界观里是有人有特殊能力，嗯嗯这个特殊能力就是你有替身。嗯，嗯这个替身是普通人没有替身的人是看不到替身的。有替身的人互相可以看到对方的替身
2: ，那这个替身是用来干嘛的？
1: 替身可以用来做任何事，就是不同的能力可以做不同的事情。嗯、有的替身可以用来打架，就是力量比较强，嗯、他们有那个，就是有这个能力面板哦，破坏力、成长性、精力、动作性、持续力、射程距离，这个是啥？日本不知道<笑>、嗯，忘了，嗯。嗯是有这种能力的哦， oh. 然后具体的能力呢，不同的人不一样，有的替身可能会发电，有的会飞，嗯、mm. ，有的会什么的， mm. 嗯，就不同的能力之间，如果打架的话，会很有意思。反正就就感觉画家会画
0: 得很嗨、mm. ，脑洞大开那样子的一个状态，嗯、mm. 嗯。所以他其实是一是一个漫画，然后也有动漫是吗
1: ？对，他应该是先出了漫画。然后呢，漫画越画越多，后来就又出了动画片这样子。嗯
2: ，
1: 就之前老是在网上看别人玩梗嘛，就啾啾的一些梗。嗯、
2: 对对对，我也经常
1: 看。嗯，有的啾啾梗出现太多，我会觉得有点反感，说说反感也不到吧，但会觉得太内部狂欢了那种感觉、嗯，因为他们到处刷嘛，会有点不太有好感。但是你真去看这个系列的剧，也会觉得。哎，还挺不错的，就是难怪有那么多人喜欢这种感觉。
0: 嗯，那我就讲完啦。好，那就到我啦。我也看了挺多剧了，我没有怎么看电影，因为我废话比较多，所以我就选一个来说。嗯、呃，我选的这一部是我的天才女友的三季，一二三这三季。其实这部剧我之前有尝试看过两次，就是每一次都是看了开头。就觉得哦，哇，这些人物好多好复杂，他们的名字都不一样，我记不住，搞不清楚就弃掉了。其实那本书我也看了开头，还是同样的原因。但是今年我就一鼓作气把那个呃书的那四本，还有剧的三季都看完了，就是书和剧同步来看。呃，比如说今天看了这一段，然后我就当天就看这一大段对应的剧的部分。因为他这个剧的完成度很高，所以剧和书搭配来看真的很爽。因为有一些书改剧就拍得很差，呃，看完书再看剧就很很失望嘛。但是这部剧真的很棒，它不仅把我看书的时候产生的一些联想给具象化了，还呈现了很多呃书中没有的细节，就是我可以从剧中感受到这些东西。嗯、呃。为什么给它更加分呢？是因为它里面会有很多意大利的海景，呃，非常漂亮，而且还有那种什么度假小镇的感觉。就在三天两头就封控的二零二二年，是非常珍贵的视频资料，给我带来了度假般的享受。嗯，但是这个剧的剧情可能就没有那么欢快。我觉得这是一部嗯、呃，探讨家庭、女性、教育、婚姻以及阶级的一个。很丰富、很细腻的一部作品。虽然这个故事是发生在就是最近半个世纪的啊、呃、那个意大利的小城镇那不勒斯，但其中的人物还有人物关系的内核完全没有因为文化的差异给我带来距离感。我甚至觉得其中有一部分角色就是有一些人物仿佛就是我身边的父老乡亲换了一个洋名字。嗯。就是那些很传统的，就是令人厌恶的强加给女孩们的命运，也不只是女孩们了，还有一些就是一些困难家庭的其他的呃人们，就是这个社会还有那个环境强加给他们的命运，就是不因为我们生活在不同的国度而有差异，就是这种好像是每一个国家都在发生这样的事情，都有人在过这样的生活。嗯，然后《那不勒斯四部曲》这四本书，以及《我的天才女友》这三季的电视剧，我是在半个月内就看完了，也是我看的呃最沉浸也最酣畅淋漓的一部作品。嗯，所以我在这里就把它列为我的年度影视剧。当时看剧我看得很上头，然后那个剧我看完了还想看，就发现这部剧还有一个衍生的幕后纪录片。然后这个纪录片里面是展示了这部剧诞生的过程，包括角色的选择，就是选角，呃，拍摄的花絮，还有对主角的采访。然后这部剧的两个女主的选角真的很绝，就让我觉得他们俩就是角色本身。嗯，在那个纪录片里面，我看到演员和在剧里看到的角色完全是不同的状态，就是说，呃，他们在剧里面。呈现了很饱满、很鲜活的角色的状态，但是在私下里又完全是他们自己。而这两个女主角的这个演员，就是在拍摄的那段时间里，他们也只是十几岁的中学生。我知道之后我都震惊了，因为他们在第三季里面其实饰演了中年的角色，还要化老妆，就真的看不出来，他们真的演的太好了。他们的表演非常细腻，非常成熟，就让我很佩服。而且这个剧的选角牛到什么地步呢？就是饰演这两个女主小时候的那两个小演员的选角也非常绝。就是你看到他们四个同框的时候，你会觉得不敢相信，小时候的他怎么和可以和现在的他出现在同一个空间里呢？就是觉得就完全就是你长大之后就是这样的，就是这样这样的感觉。所以我觉得这部剧的制作真的非常认真，非常专业。然后呢，我还想顺便推荐一下这部剧的原声带。就是我推荐这部剧，是因为它各方各面都做的太好了。我看这个作品的时候，很少跳过那个片头和片尾，因为那个音乐真的太好听了。我觉得我在听那音乐的时候，就像是一个木偶，然后那个旋律就像是提着我的一根根的那种细线，就是能恰到好处的调动我的情绪。然后那个原声带的专辑的名字呢，就叫 Elena and Lila， 就是那部剧的两个女主角的名字。然后这个作曲家呢是叫 Max Richter， 他是一个科班出身的音乐人，他也接受过很很专业的呃古典音乐的教育，还有流行音乐的教育。他同时拥有古典音乐的基础和很先锋的实验精神。然后他也在他自己的音乐上做了很多不同的尝试。呃，我是看完这部剧之后，呃，也对这个音乐很感兴趣。那段时间也一直在听这这张专辑。后来在听道长的某一期八分的时候，莫伟推荐了他的音乐，就马上让我耳朵支棱起来了。然后道长推荐的那个专辑也很有意思，呃，他的那个专辑叫《Sleep》。这个作品呢是这个作曲家他的妻子和他一起策划的一个项目，因为他的妻子就是。嗯，发现了人在将要进入睡眠的时候，听觉会变得和往常不太一样。嗯，然后在睡眠的时候听到的声音，好像也会变成一种非常情绪化的聆听体验。所以当时他们就策划了一个这样的 sleep 的项目，就是让人在睡觉的时候听的音乐。然后这一张专辑时长是八个半小时，也刚好是一场完美睡眠的时长。然后当时他们是找到了一个斯坦福大学的脑科学教授一起合作的，呃，就是想要探讨睡眠的机制。然后这个教授就建议，这个音乐的作品最好是让人在听的时候进入到慢波睡眠的状态，就是那种非快速眼动期。就在这种睡眠的时候，我们的睡眠的质量也是比较高的，可以在这个期间可以巩固记忆。然后，这个脑科学教授的建议也给他的创作提供了理论的支持。他就是依照着这样的理念去创作不同呃不同的旋律。然后这种旋律呢，就是不是重复不变的，也不是突兀变化的。他就是在重复不变和突兀的变化中找到了一种呃最佳的平衡关系。怎么说呢？就是他这个音乐就是让。人在听的时候，可以和人的自然睡眠周期相吻合。然后这张专辑当时的巡演模式也很有意思，就是买票来看演出的人，其实买到的是一个床铺位。哦，就是我来听演出来了，我我就坐在那个床上，也可以坐着，也可以躺着。呃，经过八个半小时，可能晚上开始，第二天呃那个演出结束了，我醒来就可以重新回到日常的状态中去了，就好像。花了一场演出的钱，买了一碗高质量的睡眠一样啊、呃！但是我后来嗯、呃，也去尝试听了这个专辑。我当时是想着催眠用，但是我觉得好像对我来说作用不是很大，很明显。但是据他的这种理论基础来说吧，就是这张专辑可能是在保证呃睡眠质量，而不是说就是单纯的催眠。所以我也没有真正的试验过，整晚听这张专辑会不会有更好的睡眠体验。有感兴趣的听友的话，可以找一个晚上在睡觉的时候播放这张专辑，试试效果怎么样。嗯我怎么说到现在就跑偏了？就是其实我要给大家推荐的我的年度影视剧呢，<笑>就是我的天才女友。哦<笑>、oh, ，<笑>好的，那我就分享这一个。嗯，那最后一部分的话，我们就是分享我们的年度音乐或年度音乐人。就你刚刚说到那个呃原声音乐
1: 集，我想到了我有一个可以提一下的原声音乐集，它是我玩游戏的时候听到的，然后这个游戏叫 Figment。嗯，当时感觉好像是呃情绪比较低还是怎样的一个状态吧，就想着。呃，不想干任何事情，玩游戏吧。<笑>开始玩这个游戏，呃，这个游戏大概意思是一个受过创伤的一个人的脑子里的勇气。你操纵的是这个小人儿，其实你前期不知道他是脑子里的勇气，你只是操纵他开始开始探索，开始打架而已。嗯，然后你打架的时候，嗯，小怪就还好。但是当每一关的 boss， 你遇到 boss 的时候 ，boss 都会唱歌 ，boss 唱的歌就是这个原声集里面的，呃、嗯，就是我我特地后面又找了这个原声集来听，我觉得每次听到这些音乐，我都会觉得就想到了我当时，还挺有勇气的，就是那种非常暖心，然后去战斗，去提起劲儿的那种感觉，嗯。嗯他们不同的 boss 有不同的声音，有什么女高音啊，有男中音啊，反正每一首歌都还挺好听的，背景音乐也很好听，所以我要提一下这个原声集。嗯嗯，那
2: 大力呢？大力没有什么音乐推荐，不过说起说起游戏倒是有两个，<笑>好<乐>《荒草月篇》。我们并没有在说起游戏，<笑>但是我没有。那我们要另外开一个游戏吗？
0: 可以啊，我觉得你们俩玩的挺多的，可以专门找一期来分享一下你们玩过的、觉得好玩的游戏
2: 。那也行吧，那以后再说吧。我没有音乐，我不爱听音乐，我不爱看书，也不爱听音乐
0: 。哎<笑>，等一下，我们是不是有一期节目里面有，就是大力有提到过他听到 e t 的那首《孤勇者》的时候，我们还在节目里面放，<笑>是去年的事情吗？对呀、啊，哎。<笑>哎，应该是吧。辛苦了。然后，然后这这首歌现在已经变成了一个小学生专用。小学生
2: 已经不唱《孤勇者》他们唱别的了。啊，是吗？嗯。小学生变得。小学生的
0: 潮流变得真快啊
2: 。对，而且
0: 其实《孤勇
2: 者》这首歌本身，我感觉质量还是挺好的。嗯嗯
0: 。那那我就分享一下我的年度音乐，我可能要选的就是一个乐队。是一个美国的乐队，是两个女孩组成的，叫 Daisy the Great。呃、我是通过一首大热歌知道的，他们，这个歌名叫 Record Player。呃、我第一次听到的是他们和另外一个乐队合作的版本
1: 。
0: I've got a 然后我在听这首歌的时候就觉得哇，这里面的女女生真的好好听啊！然后我就专门找来了他们的歌来听，才发现这首歌其实就是他们的原创。嗯、呃，然后呃，我就觉得他们的声音特别好听，而且很喜欢听他们的和声。风格的话呢，就是属于民谣流行。嗯、呃，我听他们的歌就很少看歌词，就只是听。真的很好听，声音好听，配器也不是很复杂，就是那种很简单、很小而美的那种音乐。旋律上的话，就是让我很上头，但是一点都不俗气。嗯，我之前还有用过他们的音乐做过我们某期播客的结尾，反正就是好听，大家都去听，去收获纯纯的呃生理上的愉悦和快乐。行，那那我的分享就就是这一个。那我们的去年的年度书影音分享已经结束了，呃，那我们接下来就可以说一下，简单说一下我们目前在看或者在读的作品，嗯，然后还有接下来打算要看或者是读的作品。嗯，大力先说要不？我前
2: 两天开了一本这刘震云的《一句顶一万句》，想看一看，但是看了一小段吧，算是没有看太多，还没有继续往下看。嗯。计划看的就是之前大雅提到过的那个《捅穿什么谋杀案》，嗯，还有他同一个作者的那个《独立女童连续失踪事件》嗯。对对对，我想看一下这两本。嗯，然后嗯，春节档的几部电影我都想看一下，看看什么时候等线上或者是去影院都可以看一看。看哦，再看再看有《狂飙和三体》和、嗯《三体》。啊，《三体》动漫我好像已经放弃了。嗯。然后我有想看的剧，之前你提过的那个人生切割术想看来着，还有不要低头，呃，不要抬头。Oh. <笑>我我都有想看。然后我我的那个《风骚律师》它不是第六季完结了吗？然后我还没有看，因为我一直想把前面全都再过一遍，再看最后第六季，也是计划中要看的。我看看我的我的再看我的想看里面还有一个《犬之力》。是那个卷福演的，本尼迪克特·康伯巴奇，还<笑>演的一个，看看吧，这个不一定那么想看。还有一个我加到列表里的叫《危楼渔夫》，
0: 是二零一四年的俄罗斯的电视剧。哪你怎么可以找到这么多小众的、听起来挺想让人看的电影的电视剧？就是看一些公众
2: 号的推荐来。Oh. 他们推荐他讲的让我觉得有兴趣，我就把它记下来。嗯、mm. 嗯，怪奇物语我也该看了，因为二二年出了第四季，我还没有看。前面三季我应该是看过了，但是也也需要复习了，所以这些需要复习的我就一直拖着还没有看。Mm. 哦，还有前两天大眼说的那个纪录片，不止考古，不止考古。还有之前一个朋友推荐的一个恐怖片叫《纸人回魂》。说还可以，但是不一定那么想看了。嗯，差不多。那大雅呢？我现在
1: 看的书呢，呃，应该算是有两本，一本是刘以畅的，另外一本叫我不知道念不念的对，叫对岛或者对道，它是源自邮票上的一个术语，说是一正一道的两个邮票怎么样的一个一一套。反正我也不是很懂，我也不知道这个念岛还是念道，倒的字啊，就正正反颠倒的那个岛。嗯，如果有知道的听众也可以告诉我。<笑>嗯，他这本也算是一本有一点点玩结构的一个小说，讲的是一个年轻的女子和一个稍微上年纪的男子的一个故事，但是他们其实并没有交集，就有点像那个邮票一正一道一那种感觉一样。啊，这个男子就是战争时候从上海到香港的一个人，嗯，这个年轻女子呢，就是香港的本土的一个土著吧，嗯，她关心的可能就是一些幻想，一些以后谈恋爱的事情，然后这个男子就会一直回忆过去，故事很很简单，反正就整个情节很简单，而且好像刘以鬯是先写了这个长篇，然后后面又改了，把它改成了一个短篇。这本书里长篇和短篇都有收录，嗯，短篇在结构上会更加的具有对称性，反正也挺好读的。还有就是值得一提的是，呃，那个王家卫的《花样年华》其实是参考了这本书的，《花样年华》里那个周慕云还有张曼玉演的那个角色，他们两个也似乎是有各自的生活的。也有各自的就这种生活轨迹，但是也有一些交集这样子。反正我现在觉得刘一畅真的很厉
0: 害，<笑>我也种草了这个，我已经在豆瓣上关注了这个作家。嗯、<笑>他是已经过世了吗？应该过世
1: 了。嗯嗯，因为他就是这几本书写的年代都是一九六七十年代那个样子。啊，嗯，我感觉那个创作的氛围还怎么说呢？有点像对标当下一样，当时就是经济腾飞，就香港经济腾飞，然后市场非常的重视那种商业性，很多作家都怎么说呢？有一种想写严肃文学、想去进行表达的欲望，但是呢，又迫于生计去写一些。黄色文学，去去写一些市场上很受欢迎的武侠小说这个样子。然后刘以畅是，呃、嗯，就是在他的作品里也体现了他的这种困于现实，然后又进行一些思考的这种非常，呃，作家的这种探索，作家的这种自我追求吧。嗯，我觉得挺好的。嗯，还有在看的一本书是我在昆明的时候。嗯，逛了一家书店，嗯，当时我就很想找一些像昆明或者云南的这种地方志或者是游记一类的书，嗯，买了一两本。现在在看的这一本是丁文江的《漫游散记》。嗯，丁文江就是上个世纪初吧，就是二十世纪初，呃，从国外留学，刚好他有一笔资费用来支持他从这种从西南，就是从云南。途经贵州回国，他就把他回国就是在云南贵州这一块的一些见闻写了下来，我觉得写挺好的。嗯，现在还没有看完，反正，还就就感觉看的时候有一种感慨，就是当时他们走路还是要看地图的嘛，但是他也发现了当时市面上流行的地图、主流的地图，其实跟现实的路。跟现实的那些呃介绍是有出入的，甚至出入很大。当时市面上流行的，甚至是雍正年间发行的地图，然后一直都没有修正过。他们赶路也是要住那种非常简陋的，要受蚊虫困扰的一个一个住的店的环境。走路呢，也是如果不想自己走，你要雇那种脚夫帮你提行李，嗯、就是。经费不够的话，你还想做那个？就是让让别人帮你抬着的话，你要做那种滑竿就有点有点简陋，有点危险那个样子。然后现在想想，只是过去了一百年，一百年以后的今天，我们哇，手机手机里就有地图，手机里就有导航，然后想吃什么都有，就觉得挺方便的，就感觉变化好快呀、啊。还挺不一样
0: 的。其实我觉得这本书带给我们三重感受，就是你一方面惊叹于过去，就是一百年前的人的这种生活，你就感叹他们的生活是有多么的不便，然后又有一种自己现实的感受，嗯、然后一方面又会想象再过一百年又会变成什么样、嗯。就是在旅行的时候看这样的书还挺有意思的
1: 。是啊，是啊，是啊，完全不一样，反正。嗯。所以现在看的两本书就是这样，那我要接着说剧吗？还是可以呀、啊？现在在看的剧是《狂飙》和《东宫》，<笑>东宫就之前的那个、嗯、哦，对，我都是在补之前的剧，我之前落下太多剧了。然后《警察荣誉也》也也准备看，但是还没有看。嗯，狂飙是我跟大力这几天回到酒店就投屏
2: ，头上追了十几集了，<笑>两个人一起看。我其实是已经看到只剩最后三、嗯、四集了，对。但是前面还挺好。一起重新看。一下、啊。是的、啊，又
1: 让大力陪我看了一遍。我觉得我看的时候体验感非常好，是因为大力当时应该是追着看的，是吧？
2: 对我，我应该
1: 是从二十六集开始追的。嗯。然后大力会给我补充一些网络上的梗
0: ，
1: <笑>就比如必需
0: 要这个了
1: 啊，就比如那个主角抓伤了别人，嗯、然后那个被被被伤到的人，人家问他是怎么伤到的，他说啊是被猫抓伤的。大力说那个主角是
2: 只猫<笑>啊，这个是我自己说的，不是网上的梗。啊、这样子啊，对，因为我知道张毅爱养猫嘛，嗯、反正。大力，但是但是那个、嗯、呃，什么读《孙子兵法》凭起强人这是网上的、那、梗、个，小事。而且大力有一种自觉，就是大力不
1: 剧透。嗯、我就算是有时候想顺嘴问了一下，但大力也也不
2: 会给我剧透的。嗯
1: 、我我觉得很好、嗯，推荐大力这样的陪剧同伴，<笑><笑>安利给大家，
0: <笑>并不是所有人都有一个大力。<笑>
1: 嗯，对。然后东宫呢，也是，呃、哦，我早就加入那种想看列表里的，也是一直没时间看，也没有那份心情，因为我知道它是一个很虐的剧。哦。他的原著小说我早就看了，也是被虐的，哭的稀里哗啦的那种。这个这个原著的作者就很爱写那种虐的小说，男男女主最后都是不在一起，然后各自都很惨那个样子。就最近刚好有时间，然后又觉得嗯，做好了准备虐我吧，开始点开了一个这个这个剧，他演的还挺好的，我看了大概十来集，现在，嗯，那个女主虽然名气不是很高，然后也被大家骂什么整容脸啊啥的，但她在那个剧里还呃不违和，就是装扮上那种西域的扮相也挺好看的，也很符合人设。男主也是，男主演的是一个太子嘛。就为了那个皇位要干嘛干嘛，就是搞一些心机的事情。这男主也挺贴脸的，演的也贴脸，长相也很就是很贴那个角色。我觉得如果剧荒的话，可以可以拿来看一下
0: 。讲完了，行，那我就跟大家汇报一下我目前的在看和打算呃看和读的作品吧。呃，我目前。也在追《狂飙》<笑>，我目前已经飙到第二十二集了。哦，哎，那你飙的挺慢的耶。对，因为因为我是在打工嘛，时间不是很充足， oh. 只有在下班的时候才有时间看。哦、oh. 嗯。Oh. 然后，另外就是可能大家也都在看的《中国奇谭》oh. ，嗯，哦、oh. ，因为我很喜欢里面的那个叫什么“乡村巴士带走了王孩和神仙”那一集。哦，然后那一集的导演是刘毛宁， oh, 我, oh. 我去搜了一下他的其他的作品，发现，哎，他的那个呃画风还有那呃我不知道情节怎么样，但是那个画风就很抓我，我就很吃那一套，呃，我就接下来想要看一下他的其他的作品，虽然这种动画的时长都不是很长嘛，但是我一直也没有找到机会和状态去看，所以接下来可能会呃专门留意一下，找时间去把他的其他作品看一看。然后呢，我还打算看一个电影叫《女人们的谈话》，是我听不丧种草的这个电影。目前我在读的书是《麦克白》，就是我年初的时候不是有说今年的计划是想要多读一些、oh. 呃剧作集嘛，然后、um. 呃第一个选择的是经典剧作集。<笑>经典巨作《麦克白》<笑>嗯，然后现在呃还在读嘛，然后下一本打算读的是从图书馆借来的呃《识字的用途》，然后今天听了戴雅的分享之后，又种草了那个刘以畅的书，接下来想看一下图《囚<笑>徒、嗯》。嗯，
1: 去看，去看，快去看
0: 。那我应该就没有什么了，我就简单的给大家汇报到这里，<笑>就瞄到这里。对，因为这些目前和计划要读的、要看的书影音，我还没有完全的读完、看完，所以嗯，如果等看完之后、读完之后还有分享欲的话，就再跟大家分享吧。嗯，你们两位还有要喵的吗？没有了，我没有喵完了。行，那现在也也挺晚了，已经八点了，就不耽误你们元宵节出去游玩、看花灯了。那我们今天就先聊到这儿。如果你喜欢我们的节目的话，请不吝点赞、订阅、收藏。如果你想分享你的年度书影音，也欢迎在评论区留言告诉我们。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、听过播客。每次念到这里都会口瓢。网易云音乐。<笑>对。苹果播客、谷歌播客、Pocket Cast 等各大泛用型播客客户端收听我们的节目，发送邮件到二郎腿的拼音 @yeh.net 即可与我们取得联系。在微信搜索“二郎腿”，还能找到我们的同名微信公众号，公众号会不定期（括弧真的是不定期）<笑>掉落内容彩蛋，期待与你相遇。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。On to me? Am I
2: the villain? Am I just a young?